0: RCF la guerre en Ukraine n'aura pas de vainqueur, c'est l'avertissement lancé par l'ONU alors que le conflit a commencé depuis 100 jours et pourrait bien durer encore au moins plusieurs mois. Plusieurs, milliers, plusieurs millions de Syriens pourraient faire face rapidement à une crise humanitaire si l'unique point de passage de l'aide internationale situé à la frontière turco-syrienne est fermé. Moscou menace en effet d'opposer son veto au Conseil de sécurité de l'ONU au renouvellement de l'ouverture de cette route névralgique. Le pape rencontre une délégation de prêtres et de moines d'Église orthodoxe orientale à deux jours de la Pentecôte, à l'occasion pour François de livrer une méditation sur l'unité des chrétiens. Commémoration aujourd'hui des martyrs de l'Ouganda. Le pèlerinage au sanctuaire de Namugongo est de nouveau possible après avoir été suspendu pour cause de pandémie de Covid-19.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour, c'était il y a aujourd'hui 100 jours, peu avant 4h du matin le 24 février. La Russie attaquait son voisin ukrainien dans la plus grande opération militaire qui connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 100 jours de guerre et plus de 7 millions de personnes déplacées en Ukraine, plus de 6 millions de réfugiés. En cette date symbolique, le Premier ministre ukrainien entend donner de l'espoir à la population. Marine Orion.
2: Oui, l'Ukraine avance vers la famille européenne, estime Denis tandis que la Russie se rapproche d'une vie vers le rideau de fer, dit-il. Dans un message partagé sur le réseau social Telegram, très utilisé pour communiquer en Ukraine, le Premier ministre se veut très optimiste. Notre destin n'est que la liberté, dit-il. L'Ukraine gagnera la guerre sans aucun doute. Du côté des Nations Unies, moins d'optimisme pour ce centième jour de conflit. La guerre n'aura pas de vainqueur, déclare le coordinateur de l'ONU en Ukraine, rappelant le lourd tribut que paie la population civile. Moscou, de son côté coste de son côté estime à midi avoir rempli certains objectifs dans cette guerre. Sur le terrain, un chiffre aujourd'hui est symbolique, 20%. C'est le pourcentage du pays, désormais contrôlé par la Russie, qui a donc triplé sa mainmise sur l'Ukraine par rapport à l'annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass en 2014. Après l'échec d'une offensive éclair, ce conflit semble devenir une guerre d'usure qui pourrait durer des mois, voire au-delà, avertissait d'ailleurs hier Washington. Et quant aux rêves européens, dont parle le Premier ministre ukrainien lui aussi prendra du temps même si Kiev avait le statut officiel de candidat à l'UE d'ici juin ce qui fait encore débat au sein des 27 une adhésion prendrait selon les experts des décennies.
0: Marine Norio l'OTAN a prévenu, tout comme les états unis cette guerre sera longue autant dire que ses conséquences déjà tangibles dans bien des domaines ne vont pas disparaître avant plusieurs mois, notamment la hausse des prix des matières premières comme le pétrole ou de nombreuses denrées alimentaires que ce soit les céréales ou les oléagineux. Première victime de cette inflation mondiale, l'Afrique qui importe de grandes quantités de blé entre autres le Tchad en difficulté a déclaré hier l'état d'urgence alimentaire une situation qu'affronte ou qu'affronteront d'ici peu d'autres pays du continent mais c'est dans dans ce contexte que s'inscrit la visite aujourd'hui à Sochi en Russie de Macky Sall le président du Sénégal mais surtout président de l'Union africaine il doit s'entretenir avec Vladimir Poutine pour parler des conséquences de la guerre pour le continent africain La Russie toujours bien présente. En Syrie, Moscou veut fermer le seul point de passage de l'aide internationale à la frontière turco-syrienne, ce qui risque de porter préjudice à des millions de Syriens dont les conditions de vie sont très difficiles depuis des années et qui sont en plus sous la menace d'une intervention militaire turque. à Beyrouth, Paul Khalife.
1: L'opposition de la Russie au maintien du passage transfrontalier de Bab hawa risque d'aggraver les souffrances de millions de personnes, selon l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU en visite jeudi en Turquie. Au fil des ans, le nombre de points de passage utilisés pour acheminer l'aide à la population syrienne dans les zones échappant au contrôle de Damas est passé de 3 à 1 en raison du veto russe. Moscou estime que l'utilisation de ces passages sans l'aval de Damas constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Ce dispositif permet de soustraire des millions de personnes à l'influence du pouvoir central dans les provinces d'Edleb et d'Alep, partiellement contrôlées par des rebelles pro-turcs et des jihadistes. La situation humanitaire risque également de souffrir d'une éventuelle opération de l'armée turque contre les régions du nord-est contrôlées par les forces kurdes. Ankara menace de mener une nouvelle offensive dans le but d'établir une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km le long de sa frontière avec la Syrie. Une telle opération pourrait créer une crise humanitaire et compromettre la campagne des forces kurdes contre le groupe État islamique ont prévenu jeudi les forces démocratiques syriennes soutenues par les états unis Paul Khalife Beyrouth RFI pour Radio
0: Vatican Israël prêt à utiliser son droit à l'autodéfense pour arrêter le programme nucléaire iranien. C'est la mise en garde formulée par le Premier ministre israélien Naftali Bennett au directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique venue en Israël pour une visite de quelques heures. Cette semaine, l'AIEA a indiqué avoir des questions non résolues concernant la présence de matières nucléaires sur trois sites iraniens non déclarés. Les États membres de l'agence doivent se réunir la semaine prochaine pour en parler. Téhéran ayant prévenu... Nord et déjà qu'il n'accepterait aucune action non constructive. Nouvelle tension entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Des échanges de tirs ont eu lieu ce matin entre gardes-frontières. Il y a des blessés des deux côtés. C'est ce qu'ont indiqué les autorités kirghizes, qui affirment que des Tadjiks ont pénétré sur leur territoire. Près d'un millier de kilomètres de frontières ne sont pas bien délimités entre les deux pays. Ce qui entraîne fréquemment des accrochages armés. Le sens de l'unité et la pleine communion des chrétiens. C'est sur ces deux sujets que le pape François méditait ce midi au Vatican en recevant une délégation de prêtres et de moines d'églises orthodoxes orientales. À deux jours de la Pentecôte, ce don de l'unité reçu d'en haut est aussi un chemin à emprunter, a précisé le Saint-Père. Les précisions de Claire Riobé.
3: L'unité est toujours un don de l'Esprit-Saint que nous devons demander. C'est l'un des enseignements de la Pentecôte sur lequel s'est arrêté ce matin François, devant les religieux orientaux orthodoxes venus le rencontrer. Les chrétiens ont le devoir de constamment travailler pour recevoir cette grâce, car l'unité n'est jamais d'abord le résultat de nos propres efforts. Cette unité à poursuivi le Saint-Père est aussi un chemin. Elle ne s'obtient pas en restant immobile, mais dans une progression patiente et persévérante, en partageant chaque étape du voyage, en affrontant ses joies et ses difficultés, et en vivant ses surprises inattendu. L'unité, a enfin noté François, est destinée à la mission. À la Pentecôte, l'église est née comme une église missionnaire. Aujourd'hui encore, le monde attend, même inconsciemment, d'entendre le message évangélique de charité, de liberté et de paix. Les chrétiens sont ainsi appelés à témoigner les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, a souligné François. Le successeur de Pierre a tenu à exprimer sa reconnaissance face au témoignage commun offert par les églises orthodoxes orientales dans une terre souvent confrontée à la violence. Merci pour toutes les graines d'amour et d'espérance que vous avez semées au nom du Christ crucifié et ressuscité, a-t-il conclu à l'issue de l'audience.
0: Claire Riobé, l'église universelle, célèbre ce 3 juin les martyrs de l'Ouganda. De nombreux chrétiens ont entamé depuis trois semaines le pèlerinage au sanctuaire de Namugongo au lieu de supplice des 22 martyrs. Après deux ans d'interruption à cause de la pandémie de Covid-19, près de 2 millions de pèlerins sont attendus en ce lieu de prière où le pape François célébrait une messe en novembre 2015 à l'occasion de son voyage apostolique dans la région. Pour le père Richard Nyombi, missionnaire d'Afrique, L'influence s'explique notamment par la soif spirituelle et la connaissance que les chrétiens ont désormais de ces martyrs. C'est ce que ce Père Blanc, curé de la paroisse de Mapera Nabula Gala de Kampala, nous explique. La
1: célébration a déjà commencé hein. depuis maintenant presque trois semaines. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, les pèlerins qui viennent un peu de partout. Hein. Et ça fait quelques mois que le diocèse, en charge, a commencé à, cette préparation. Mais disons que c'est un c'est spécial, parce que les deux ans avant, on n'a pas eu cette chance de faire le pèlerinage à Namugongo, là où les martyrs ont été brûlés, tués à cause de leur foi. L'Église a bien préparé les gens, au point de vue spirituel, Mais à cause de ce qu'on a eu pendant ces deux ans, on n'a pas pu bien préparer pour ce côté écuménique.
0: Le père Richard Nyombi, missionnaire d'Afrique, joint par Stanislas Kambashi. Au Mali, mort mercredi de deux employés de la Croix-Rouge tués dans l'attaque de leur véhicule dans l'ouest du pays. Deux autres membres sont sortis indemnes de l'assaut. Selon les témoignages, des, t- des hommes armés à moto ont surgi et ont ouvert le feu sans sommation. Ils ont emporté le véhicule et tout l'équipement qu'ils transportaient. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain tour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vatiganews.va. Excellente journée à toutes et à tous.